0: ความบ้าคลั่งระหว่างคนเมืองกับคนป่าเรื่องราวของคนกินคน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชลดูดะอยู่กับต้อมครับแล้วก็ฟลุกครับกับเรื่องจริงสุดเข้มข้นจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์วันนี้ขออภัยล่วงหน้าก่อนเลยเสียงผมอาจจะไม่ค่อยเบิกบานเท่าไหร่เนื่องจากเอาตรงๆเลยครับไปผ่าฟันคุดมาครับผมทำไ
0: มคุณถึงปล่อยมาได้นานขนาดนี้ครับคุณต้อม
1: ผมเป็นเด็กไม่ค่อยเข้าเรื่องเท่าไหร่ครับกลัวหมอฟันครับแล้วก็ใบเบี่ยงกับการจะผ่าฟันคุดมานานมากจนไปคราวนี้คุณหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยอายุเลยเข้าหลักเลขสี่เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอะไรที่มันหนักหนาแล้วมันจะผ่ายากซีที่อยู่ติดกับฟันคุดเนี่ยอันนี้อัปเดตนิดนึงแล้วกันนะขออภัยสําหรับใครที่อาจจะไม่ได้อยากฟัง <coughs> <laughs> เผื่อเผื่อมีใครเป็นห่วงนะผมขออัปเดตนิดนึงซีที่ติดกับฟันคุดเนี่ยมันเริ่มผุมากแล้วต้องเริ่มซ่อมแซมแล้วก็เลยต้องรีบผ่าก็เลยตัดใจครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังระบมอยู่โชคดีมากๆที่เป็นตอนของฟลุ๊กพอดีเลยไม่ต้องงดนะ <coughs> เอาล่ะแล้วเรื่องราววันนี้ของคุณฟลุ๊กเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ออกแนวประวัติศาสตร์ตำนานเมืองกันนิ
0: ดหน่อยเนาะคล้ายๆกับเรื่องที่เราเคยเล่ากันมาหลายอรอบแล้วก็จะเป็นเรื่องมารวมๆกันในธีมเดียวกันเนาะออน่าสนใจวันนี้น่าสนใจเหมือนกันแล้วระดับค
1: วามรุนแรงมีไหม
0: อันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเป็นตอนหนึ่งที่ผมแปลไปด้วยความรู้สึกคลื่นไส้ส่วนตัวนะอันนี้เรื่องนี้ส่วนตัวนิดหนึ่งมันเป็นเรื่องราวที่มันอาจจะเฉพาะกลุ่มมากไปสักนิดหนึ่งผมให้ระดับความแรงไว้ที่3มครึ่งถึงสแล้วกันสําหรับเรื่องราวในวันน
1: ี้เรียกว่าไม่ใช่ย่อยเลยเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับใครฟังไปแล้วรู้สึกไม่ค่อยไหวก็บอกผ่านไปก่อนได้นะเอาละ่ะมาลุยกันเลยดีกว่าก็วั
0: นนี้ก็จะผ่าตอมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับไปรู้จักกับเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่อยู่กับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินี่แหละว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมการกินเนื้อคนเนา
1: ะ mm-hmm.
0: ซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆเรื่องราวการกินเนื้อคนเนี่ยมันถูกปลูกฝังอยู่ในแทบทุกวัฒนธรรมโบราณของโลกใบนี้นะมีทุกที่เลยในประเทศไทยก็มีทางชนเผ่าทางภาคใต้ชนเผ่าหนึ่งก็มีวัฒนธรรมเรื่องของการกินเนื้อคนเหมือนกันแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้สึกของการที่เราใชอรารยธรรมแบบสมัยใหม่เนาะเข้าไปตัดสินแล้วว่าเออมันก็ไม่เหมาะสมทั้งด้านศิลธรรมความเชื่อศาสนาหรือแม้แต่ด้านสุขอนามัยหรือด้านชีววิทยาต่างๆที่ว่าเออการกินเนื้อสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันะ่ะมันจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคง่ายติดโรคง่ายหรือว่ามีความอ่อนแอทางพันุกรรมมาขึ้นอะไรแบบนั้นแต่มันก็เป็นองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อะไรมากขึ้นแต่น่นอนว่ามันก็มีโลกยุคโบราณเนี่ยที่มันยังอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันโดยเฉพาะช่วงที่มีการเดินทางจากชาวตะวันตกเนี่ยไปยังดินแดนต่างๆในช่วงศตวตรรษที่ 16, 17, 18ก็เป็นเรื่องของการล่าอนานิคมไปยังดินแดนต่างๆที่มันยังล้าสมัยยังป่าเถื่อนแน่นอนว่ามีทั้งอเมริกาใต้แอฟริกาหรือแม้แต่หมู่เกาะในแปซิฟิกเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในช่วงปีที่พูดถึงนี่แหละในปี1880กว่า,วามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเจมส์เอสเจมสันเขาเป็นเลนของชายที่ชื่อว่าจอห์นเจมสันพูดอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าบอกว่าจอห์นเจมสันคือผู้ก่อตั้งบริษัทเจมสันไอริชวิสกี้หลายคนที่เป็นคอแอลกอฮอล์อาจจะเริ่มคุ้นหูคุ้นตากันมากขึ้นตัววิสกี้ตัวนี้นก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ปี1780เลยแน่นอนว่าขายดิบขายดีเจมที่เป็นเหลนของคุณจอห์นเนี่ยก็เลยกลายเป็นทายาทเศรษฐีน้ำเมาที่มีชีวิตสุขสบายมากในช่วงศตวรรษที่18แะเนาะและวก็เช่นเดียวกับคนรวยที่อยู่ในยุคล่าอนานิคมเนี่ยที่มันดําเนินมายาวนานเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยช่วงศตวรรษที่18ก็ถือว่าเป็นช่วงกลางคั้นปลายของการล่าอนาณิคมละตัวเจมเองก็เป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวบุกเบิกไปยังดินแดนใหม่ๆของโลกเนาะความฝันของการประจนภัยการเป็นผู้พิชิตแดนเถื่อนในปี1887ก็มีคณะเดินทางสำรวจแอฟริกาของเอกชนของพลเรือนเนี่ยมีหัวหน้าคณะชื่อดังเป็นนักผจญภัยชื่อดังชื่อว่าคุณเฮนรี่มอร์แดนสเตลลี่เขาก็จัดแจงทําออกเป็นทัวร์เป็นทริปนี่แหละที่จะเดินทางไปสํารวจตอนกลางของทวีปแอฟริกาซึ่งภารกิจที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยภารกิจหลักเลยเป็นภารกิจทางการเพื่อนําเสบียงอาหารยุโทโธปรกรณ์ต่างๆไปช่วยเหลือผู้นําชาวอียิปต์ที่กําลังสู้รบกับพวกชนเผ่าในสุดานใต้ชื่อว่าอิมินปาชาคือคณะของคุณเฮนรี่เนี่ยเขาก็ต้องเอาพวกสเสบียงเนี่ยเดินทางไปให้แต่อีกภารกิจแฝงหนึ่งซึ่งมันอยู่ในคณะเดินทางนี้เนี่ยก็คือการล่าดินแดนอาณานิคมใหม่ในคองโกเพื่อที่จะผนวกเข้าเป็นอาณานิคมของเบลเยียมทําให้การเดินทางซึ่งจริงๆเนี่ยการเดินทางไปแอฟริกาไปซูดานใต้ที่เป็นเป้าหมายหลักเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีเส้นทางที่เดินทางแบบตรงเข้าไปใกล้มากแต่พอมันมีภารกิจแฝงอันนี้ขึ้นมาเนี่ยที่จะต้องผ่านคองโกเนี่ยมันก็เลยทําให้ทริปนี้เนี่ยมันจะต้องเดินทางแบบลัดเลาะไปตามแม่น้ําคองโกก่อนก่อนจะเลาะขึ้นบกเข้าป่ารกชัดจนไปถึงซูดานแผนการเดินทางเนี่ยถูกกาหนดไว้เป็นปี2ปีเลยทีเดียวแน่นอนว่าคนที่จะออกเดินทางไปนานขนาดเนี่ยสปีสปีโดยที่ไม่เดือดร้อนเรื่องธ ما หากินก็มีแค่พวกทหารพรานล่ามที่ไปกับคณะรวมถึงแน่นอนคนรวยทายาทของเศรษฐีต่างๆที่ใฝ่ฝันในเรื่องของการประจนภัยการออกไปสู่ดดนแดนใหม่ๆเจมส์เจมสันพอทราบข่าวคณะเดินทางของเฮนรี่ก็แน่นอนว่าไม่พลาดจริงๆเขาเป็นคนที่เคยเดินทางไปทวีปแอฟริกามาก่อนละแล้วก็ค่อนข้างจะติดใจเลยเพราะว่าเขามีงานอาเรกอย่างหนึ่งก็คือเป็นนักล่าเขาพยายามเก็บแต้มที่ชื่อว่าบิ๊กเกมฮันติงอยู่นั่นก็คือการล่าสัตว์ขนาดใหญ่ของแอฟริกาห้าชนิดก็คือสิงโตช้างควายป่าเสือดาวแล้วก็แรดการเดินทางครั้งนี้ของเขาเนี่ยก็เลยตั้งใจมากๆตื่นเต้นมากๆกับการที่จะได้เดินทางครั้งนี้กับเฮนรี่คณะของเฮนรี่แล้วก็เจมเนี่ยเดินทางกันไปเนี่ยเป็นคาราวานขนาดใหญ่เลยมีคนกว่า700รคนต้องล่องเรือไปในแม่น้ำของโกเข้าสู่ใจกลางแอฟริกาโดยมีล่ามท้องถิ่นเป็นชาวซูดานเดินทางติดตามไปด้วยเป็นล่ามที่ชื่อว่าอสซาสฟารันตอนที่เดินทางไปถึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยแอฟริกาก็ยังเป็นทวีปที่ลึกลับยังไม่มีการสำรวจถึงขนาดถูกเรียกขานว่าเป็นการละทวีปนะหรือทวีปมืดหนึ่งก็คือมาจากชนเผ่าชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่มีผิวสีดาก็เลยถูกเรียกอย่างนี้และอย่างก็อย่างที่บอกก็คือมันมีดินแดนแล้วก็วัฒนธรรมหลายอย่างมากที่คนตะวันตกเนี่ยไม่รู้จักยังไม่เคยค้นพบมาก่อนการเดินทางครั้งนี้แน่นอนว่าก็ต้องลำบากพอสมควรเลยทีเดียวก็ต้องเผชิญทั้งสัตว์ร้ายที่อยู่ในแม่น้ําทั้งในป่ารวมถึงพวกชนเผ่าที่เวลาเจอคนต่างถิน่นก็คิดว่าเป็นผู้รุกรานก็พยายามจู่โจมขับไล่แน่นอนว่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากมาก็คือพวกเชื้อโรคแล้วก็ไข้ปลาดประหลาดอีกหลายชนิดที่อยู่ในป่าการเดินทางของคณะเฮนรี่และก็เจมส์เนี่ยลำบากสาหัสมากๆต้องแบ่งการเดินทางออกเป็น2กลุ่มเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนหลายร้อยคนเฮนรี่ตัดสินใจว่าต้องทิ้งคณะส่วนหนึ่งเอาไว้ระหว่างทางและตัวเองเนี่ยเดินทางไปที่สุนเพื่อไปหาอิมินประชาต,ตามภารกิจแรกการที่ทิ้งกลุ่มกลุ่มหนึ่งเอาไว้ที่ระหว่างทางนี่แหละมันนำมาซึ่งเรื่องราวความป่าเถื่อนโหดร้ายโดยเฉพาะจากคนรวยผู้เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกเจมส์เจมสันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเฮน,นรี่เนี่ยพักทิ้งไว้ที่ขณะที่อยู่ระหว่างทางระหว่างรอคอยเจมสันเนี่ยก็พักอยู่ในหมู่บ้านชนเผ่าก็รู้จักสนิทกับพ่อค้าทาสคนหนึ่งชื่อว่าทิปปุตทิปซึ่งก็เป็นคนที่เดินทางมากับคณะของเจมด้วยนี่แหละทิปปุิปก็เล่าให้ฟังเรื่องวัฒนธรรมการกินเนื้อคนของพวกชนเผ่าในแอฟริกาเจมสันเนี่ยจริงๆเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างหละแต่เขาเนี่ยส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานานมากและหรือเป็นเรื่องที่แบบพูดกันปากต่อปากเล่ารือกันมากกว่าคือเขาเองอ่ะอาจจะเคยเห็นมาบ้างว่าเออมีกะโหลกมนุษย์ที่อยู่ในชนเผ่าต่างๆเป็นเครื่องประดับแต่เขาก็ไม่ค่อยเชื่อว่ามันมีวัฒนธรรมของการกินเนื้อคนจริงๆเขาก็บอกว่าเออเขาอยู่มาได้สักพักละเป็นวันเป็นสัปดาห์แล้วก็ไม่เห็นนะว่าชาวบ้านชาวพื้นเมืองอะไรเขาจะมีวัฒนธรรมมีขนบความคิดแบบที่ว่าทิปุที่เป็นพ่อขาทาสก็เลยเสนอว่าคุณเจมสันงั้นคุณมีสินค้าอะไรมาแลกเปลี่ยนไหมล่ะเจมสันก็ค้นหากระเป๋านะเข้าไปในห้องไปหยิบผ้าเช็ดหน้าที่ถักทออย่างประนีนนะก็หยิบมาได้หกผืนแล้วก็ยื่นให้ทิปุเจมสันเนี่ยใจส่วนหนึ่งลึกๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเนี่ยทิปุต้องการแกล้งหลอกเขาเล่นแล้วก็คงเอาเงินเนี่ยเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวก็คือหลอกเอาเงินเขาเนี่ยแหละเต็มที่ก็หาโชปาหีอะไรมาให้เขาดูปรากฏว่าทิปุเดินไปคุยกับหัวหน้าเผ่าแล้วก็ยื่นพาชนะให้เขาระหว่างที่เจมสันก็ยืนดูทิปปุกับหัวหน้าเผ่าอยู่นั่นเองสักพักก็มีชายคนหนึ่งเดินจูงลูกสาววัยอายุเพียงประมาณสิบขวบเท่านั้นเองเดินมาต่อหน้าเจมสันเจมสันก็ยังไม่เข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอเด็กหญิงคนนี้ก็ถูกพวกผู้ชายผู้ใหญ่นะจับมัดเข้ากับต้นไม้เอามือไพร่หลังหัวหน้าเผ่าชนพุ้นเมืองที่คุยอยู่กับที่ปุชู้าเช็ดหน้าขึ้นแล้วก็ร้องตะโกนขึ้นมาเป็นภาษาของชนเผาเจมสันฟังไม่เข้าใจหรอกแต่ฟารันที่เป็นล่ามชาวสุดาเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยและเขาได้ยินชัดเจนคำที่หัวหน้าเผ่าเนี่ยได้พูดขึ้นเนี่ยกโกนออกมาเนี่ยมีความหมายว่านี่เป็นของขวัญจากชายผิวขาวคนหนึ่งเพื่อที่จะได้เห็นเด็กคนนี้ถูกทำเป็นอาหาร
1: <coughs> ว่า
0: แล้วก็มีชายอีกคนหนึ่ง <coughs> เดินเอามีด <coughs> เข้าไปหาเด็กผู้หญิงแล้วก็จ้วงแทงเขาที่หน้าอกแล้วก็ท้องเด็กผู้หญิงที่ถูกมัดอยู่สิ้นใจทันทีโดยที่ไม่ได้กรีดร้องออกมาแม้แต่สักครั้งหนึ่งเจมสันก็ช็อกนิ่งไปเหมือนกันชายชนเผ่าอีก3ามคนก็วิ่งเข้าไปที่ร่างของเด็กหญิงไปปลดเธอออกจากต้นไม้จากเชือกจับเธอคว่ำหน้าลงกับพื้นแล้วก็เอามีดรุมฟันไปตามร่างของเด็กหญิงตอนนี้เจมสันตาเบิกโพลงอยากตกใจเขาเขียนบรรยายถึงเรื่องราวเหตุการณ์นี้เอาไว้ในจดหมายถึงภรรยาของเขาในภายหลังด้วยว่ามันเป็นภาพที่สยองขวัญที่สุดในชีวิตของเขาชายสามคนเอามีดฟันร่างของเด็กหญิงจนแขนขาหลุดออกมาชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็มาช่วยกันหยิบแขนขาอาวัยวะต่างๆที่มันหลุดออกมารวมถึงชิ้นส่วนสุดท้ายคือศีรษะช่วยกันหยิบคนละชิ้นสองชิ้นเดินลงไปที่แม่น้ําเอาไปล้างทำความสะอาดหลังจากนั้นก็เอาไปประกอบอาหารเจมสันช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตรงน้าแน่นอนว่าภาพแบบนี้มันติดตาเขาแทบทุกวินาทีที่มันเกิดขึ้นเจมสันบอกว่าเป็นฝันร้ายที่มันต้องหลอกหลอนเขาไปอีกยาวนานเขาเขียนลงไปในเดอรี่สุดท้ายเขาวาดภาพขั้นตอนที่เด็กหญิงชนเผ่าวควนนี้เนี่ยถูกชาแหละเป็นอาหารออกมาเป็นภาพสเก็ตจานวนหกภาพเป็นภาพที่ดูดทารุณแล้วก็น่ากลัวมากๆในตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วเจมสันเนี่ยต้องการให้สิ่งนี้เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นจริงๆหรือว่าเขาเข้าใจจริงๆว่ามันเป็นเรื่องของการหลอกกันเล่นโกหกกันเล่นแต่ตอนนั้นก็คือพยานที่เป็นล่ามชาวสานที่ชื่อว่าฟารันที่บอกว่าเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วก็แปลคําพูดของหัวหน้าเผ่าจนเข้าใจเนี่ยเล่าว,ว่าสําหรับเขาเนี่ยเขาเห็นเพียงว่าเจมสันเนี่ยยื่นผ้าชนะให้กับทิปปุทิปเพื่อไปซื้อตัวเด็กผู้หญิงจากชนเผ่าแล้วก็ให้หัวหน้าเผ่าเนี่ยโชว์สุดสยองอันนี้ออกมาฟารันเองเนี่ยให้ความเห็นว่าเขาเห็นว่าเจมสันเองไม่ได้ดูหวาดวิตกหรือตกใจกับสิ่งตรงหน้าแต่อย่างใดเจมสันยังคงเล่าให้คนอื่นฟังอย่างปกติด้วยว่าเขาไปเจออะไรมาสําหรับฟารันเขาคิดว่าภาพสเก็ตของเจมสันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้สึกผิดแต่น่าจะเป็นความใคร่รู้อยากรู้แล้วก็บันทึกเอาไว้มาอย่างน่าตื่นเต้นตื่นตาต,ต,ตื่นใจแต่น่นอนว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยในโลกยุคโบราณมันก็คงมีขนบมีกฎเกณฑ์ของมันแต่เจมส์เจมสันเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในอรารยธรรมนั้นถ้าเขาเดินทางกับทริปนี้สิ้นสุดลงและต้องกลับประเทศของตัวเองเจมสันก็ต้องเข้ารับการพิจารณาคดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือเป็นคนที่บงการหรืออำานวยให้มันเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมเด็กหญิงชนเผ่าและนั่นก็อาจจะทำให้ตัวเจมเริ่มคุ้นคิดทบทวนว่าเขาจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างหลังจากนี้ฟารันมีคำพูดหนึ่งถึงเจมสันไว้ว่าชีวิตของคนในแอฟริกากลางมันมีราคาที่ถูกมากแต่คุณเจมสันอาจจะลืมไปว่าเรื่องราวที่มันดูปกติในแอฟริกา t h i เนี่ยมันจะแตกต่างไปอย่างไรเมื่อเขาได้กลับบ้านไปแล้วแต่ว่าเจมสันไม่เคยต้องขึ้นพิจารณาคาดีที่ศาลแต่อย่างไรนั่นเพราะว่าเขาต้องชดใช้กรรมเร็วกว่านั้นมากไม่นานหลังจากที่เจมสันเนี่ยได้ดูเหตุการณ์การฆาตกรรมแล้วก็กินเนื้อของเด็กหญิงคนนั้นเนี่ยเขาก็ล้มป่วยด้วยไข้ป่าและสุดท้ายก็เสียชีวิตในแอฟริกานั่นเองจะบอกว่าเขาเสะเทือนใจตรอมใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนถึงกับเขียนจดหมายไดอารี่ต่างๆทิ้งเอาไว้ถึงความรู้สึกผิดของเขาแล้วก็ล้มป่วยจนตายไปก็อาจจะมองอย่างนั้นได้แต่แน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วเจมสันรู้สึกหรือคิดอะไรอยู่ระหว่างที่เขากําลังมองเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นผลพวงจากการกระทําของเจมเจมสันในตอนนั้นเนี่ยมันทําให้การสํารวจแอฟริการวมถึงดินแดนอื่นๆที่เป็นคณะพละเรือนซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการศึกษาและวิชาการใ,ใดๆเนี่ยถูกสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดเหลือไว้เพียงแค่ภารกิจของคณะเดินทางที่เป็นทางการเป็นทหารเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่อาจจะถูกดองและดีละ่ะไม่งั้นก็จะปล่อยให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยต่างเข้าไปย่ำยีแ
1: ล้วก็รอเล่นกั
0: บโลกเก่าอารยธรรมเก่า
1: ๆคือเป็นความจริง2ด้านที่มันต่างกันสุดขั้วเลยได้แต่หวังว่าให้มันเป็นความผิดพลาดของเขาเพราะว่าถ้ามันเป็นความสนุกสนานเนี่ยมันก็น่ากลัวขึ้นไปอีกจิตใจคนมันไม่ควรจะไปโหดร้ายถึงขนาดนั้นคือผมว่าพิธีกรรมทางฝั่งแอฟริกาเนี่ยแม้ทุกวันนี้เรามองว่ามันผิดบาปมันแปลกประหลาดแต่มันก็คือสิ่งที่เขาทำกันมาแล้วค่อยๆเรียน,นรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปถูกไหมถูกต้องแต่คนนอกอย่างเจมสันเนี่ยถ้าอยากมองสิ่งนี้ด้วยความบันเทิงในฐนานะคนรวยที่เข้าไปดูพิธีกรรมอะไรแปลกๆคนหนึ่งนี่จะเป็นอะไรที่โหดร้ายจริงๆถูกต้องแน่น
0: อนว่าครอบครองเจมส์เจมสันเนาะก็พยายามปกป้องชื่อเสียงของเขาด้วยกันบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่จริงนะเนาะแต่นั่น่นว่าอย่างที่ต้อมพูดมันก็มีทั้งสองด้านอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อหรือคิดว่าเขาน่าจะรู้สึกยังไงอยู่ระหว่างนั้นเพราะไม่มีใครตอบแทนเขาได้และอย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องรับกับความรู้สึกผิดที่มันเกิดขึ้นหรือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในจังหวะนั้นไปกับช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเขาด้วยแม้เรื่องราวของเจมสันจะเป็นศกนาตการที่มันน่าเศร้าและก็หดหูสะเทือนใจแต่ไม่น่าเชื่อว่าผ่านมาหลายร้อยปีในปี1961ก็ยังมีเรื่องราวของคนขาวที่ไร้เดียงสาที่มันเกิดขึ้นคล้ายๆกันอีกด้วยย้อนกลับไปในทศวรรษที่1960ที่เมืองนิวยอร์กชายคนหนึ่งชื่อว่าไมเคิลคราฟต์ร็อกกี้เฟลเลอร์เขาเป็นเหมือนเจ้าชายแห่งนิวยอร์กคนหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าเขาคือลูกชายของเนลสันร็อกกี้เฟลเลอร์ซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กที่ครองบัลลังก์ยาวนานตั้งแต่ปีห9ึ่จนถึง1 9ึ3ใครที่เคยฟังตอนที่ชื่อว่าโศกนาฏกรรมที่เรือนจําแอตติกาเพิ่งผ่านมาก,กว่อนาน,นี้ไม่กี่ตอนเนี่ยเรื่องนั้นเกิดขึ้นปี1971และถ้าคุณชื่อก็คือคุณพ่อของไมเคิลหรือเนลสันเนี่ยก็คือผู้ว่าการรัฐที่ปฏิเสธที่จะมาเจราจาจนทำให้เกิดการบุกยึดเรือนจำในคลิปตอนนั้นนั่นเองอืมผมจำได้แต่เรื่องราวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นย้อนกลับไปก่อนนายอธิการเนี่ย10ปีไมเคิลเนี่ยนอกจากเป็นลูกของเนลสันเป็นนักการเมืองคนดังแล้วเนี่ยเขายังเป็นหลานของจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์ที่เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดตลอดกาลในยุคหนึ่งของอเมริกาเพราะว่าเป็นเจ้าของธุรกิจปิตโตเรเลียมที่ชื่อว่า Standard o อ l นั่นทำให้นอกจากความมั่งคั่งร่ำรวยของตระกูลแล้วเนี่ยตัวไมเคิลเองเนี่ยบุคลิกลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่าเหมาะสมกับคำว่าเจ้าชายเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเขาเป็นนักกีฬามยปั้มที่มีฝีมือเก่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแถมยังมีสติปัญญาที่ดีเลิศสามารถจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจาก Harvard ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็เศรษฐศาสตร์ได้เขาเรียนจบในปี19ึ่ตอนนั้นใครๆก็คิดว่าเขาจะต้องมาเป็นทายาททางธุรกิจของคุณปู่หร, Analse? หรือไม่ก็เป็นทายาททางการเมืองตามรอยคุณพ่อแต่ว่าไมเคิลเนี่ยกลับมีความสนใจที่แตกต่างไปเขาชื่นชอบในงานอเดเรกข,ของเนลสันผู้เป็นพ่อมากกว่าเนลสันเนี่ยนอกจากชื่อเสียงของการเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยเขายังเป็นนักสะสมง,งานศิลปะตัวยงทั้งสมัยใหม่ร่วมสมัยไปจนถึงพวกศิลปะโบราณศิลปะชนเผ่าเก็บสะสมมาหมดไม่ว่าจะอรารยธรรมในแอฟริกันแอสเทกมายันเขามีมากมายมหาศาลเลยจนกระทั่งเอาไปเปิดพิพิธภัณฑ์ได้ไมเคิลก็โตมาในช่วงที่คุณพ่อเนี่ยสะสมสิ่งเหล่านี้มากมายล้ก็ตื่นตาตื่นใจกับเรื่องราวการประจนภัยในดินแดนที่ไกลพ้นทะเลเก็บสะสมเรื่องราวศิลปะอารยธรรมต่างๆเขาก็เป็นคนที่รักการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่แล้วด้วยคือเขาชอบไปอยู่ญี่ปุ่นหรือเวเนซุเอลาเป็นเวลาหลายเดือนไปศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆและพอได้โอกาสในการที่เรียนจบพอดีเขาก็มีความฝันหนึ่งอย่างก็คือเขาอยากจะออกไปหาแล้วก็นำศิลปะชนพื้นเมืองจากดินแดนที่คนอเมริกันไม่รู้จักกลับมารวมสะสมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของครอบครัวให้คุณพ่อได้ภูมิใจด้วยด้วยความที่ไมเคิลก็เป็นลูกชายคนเล็กนะในพี่น้องห้าคนที่เกิดกับภรรยาคนแรกของเนลสันที่ชื่อว่าแมรี่เน้นว่าคนแรกแบบนี้ก็พอนึกภาพออกอนะเนาะเนลสันผู้พ่อเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่เรียกได้ว่าเจ้าชูมากๆเลยแหละเนลสันเคยบอกกับแม่ของไมเคิลตั้งแต่วันแต่งงานเลยว่าพวกเขาจะมีชีวิตคู่แบบต่างคนต่างอยู่นะคือจะออกงานด้วยกันพบปะสังคมไปด้วยกันเป็นคู่รักคู่แต่งงานที่ดูอบอุ่นแล้วก็มีความสนิทกันแต่เวลากลับมาอยู่บ้านก็คือต่างคนต่างอยู่กันไปใช้ชีวิตของตัวเองกันไปฟังดูเหมือนว่าทั้งเนลสันและก็แม่ของไมเคิลจะแต่งงานกันแบบเงินต่องเงินอาจจะมองในมุมนั้นได้แต่พวกเขาก็มีความรักเพราะว่าเป็นรักแรกพบตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลายัยทว่าแม้ว่ามันจะดูแปลกๆมีอะไรบางอย่างที่มันดูไม่น่าจะเข้ากับขนบความรู้สึกในปัจจุบันนะะแต่เนลสันกับแม่ของไมเคิลก็ครองคู่กันมานานกว่า30ปีจนกระทั่งถึงปี1 9ึ0ที่ไมเคลิลเรียนจบที่ฮาร์วาร์ดนี่แหละเริ่มมีข่าวลือในหมู่เพื่อนฝูงแล้วก็คนในบริษัทของ r o กี้เฟลเลอร์ว่าเนลสันที่เป็นพ่อเนี่ยแอบเป็นชู้กับภรรยาเพื่อนสนิทจนมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนที่คลอดออกมาในปี1960ข่าวนี้ทำให้บรรยากาศในบ้านของ r o กี้เฟลเลอร์เนี่ยแย่ลงมากไมเคิลเองก็คงรู้สึกนั่นจะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันทำให้ไมเคิลเลือกขันหลังให้กับความสาเร็จที่รออยู่ในนิวยอร์กแล้วก็ออกไปไล่ตามความใฝ่ฝันในการสำรวจดินแดนโพ้นทะเลกับคณะสำรวจและทาสารคดีคณะหนึ่งของฮาร์วิร์ดตัวไมเคิลเนี่ยอาสาทาหน้าที่บันทึกเสียงในภาพยนตร์สารคดีคณะนี้เดินทางออกไปตั้งแต่พฤษภาคมปี1960ตั้งใจไปศึกษาชนเผ่าชื่อว่าดานีซึ่งอาศัยอยู่ใจกลางของดินแดนอนาธิคมของชาวดัชหรือเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่าดัชนิวกินีเป็นหมู่เกาะใหญ่นอกชายฝั่งออสเตรเลียปัจจุบันก็น่าจะคุณค้นชื่อนะเพราะว่าเปลี่ยนชื่อมาเป็นปาปันิวกินีแต่ว่ดัชนิวเกนีเนี่ยเป็นส่วนที่ยังคงอยู่กับอินโดนีเซียในภายหลังไมเคิลตื่นตาตื่นใจกับโลกภายนอกอันกว้างใหญ่มากเขาได้ไปเจอชนเผ่าที่ยังรักษาขนบแบบเหมือนยุคหินนะ่ใช้พวกวัสดุธรรมชาติมาปกปิดร่างกายท่อนล่างแล้วก็มีภาษาวัฒนธรรมของตนเองไมเคิล l รกีเฟลเลอร์ก็อยู่กับคณะถ่ายทำศาร,รคดีนานหลายเดือนเลยจนกระทั่งคุ้นเคยกับพวกชนเผ่าดานีเป็นอย่างดีหัวข้อในการทำศาร,รคดีชุดนี้ก็คือพิธีการเฉลิมฉลองชัยชนะของชนเผ่าดานีที่มีเหนือหมู่บ้านอื่นเวลาที่ชนะรบชนะมาสามารถสังหารศัตรูได้พวกเขาก็จะยุดอาวุธแล้วก็เครื่องประดับของศัตรูที่เสียชีวิตเนี่ยเอามาร้องรำทำเพลงเป็นเวลาถึง2วันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นหัวข้อของสารคาดีที่ไมเคิลกับทีมเนี่ยไปศึกษากันแต่ด้วยความที่เป็นนักสะสมศิลป,ปะชนเผ่าไมเคลิลไม่ได้สนใจชนเผ่าดานี่มากเท่ากับอีกชนเผ่าหนึ่งซึ่งอยู่บนเกาะเดียวกันชนเผ่านั้นมีชื่อว่าแอสมัเป็นชนเผ่าที่มีชื่อเสียงในเรื่องของศิลป,ปะการแกะไม้ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีรสนุ่มมากๆชนเผ่านี้จะไม่ได้อาศัยอยู่ใจกลางทวีปอยู่ในป่าแต่จะอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตอนใต้ของเกาะตอนที่ไมเคิลเสนอไอเดียว่าเขาอยากจะเข้าไปศึกษาชนเผ่าแอสมาต์เนี่ยเจ้าหน้าที่ชาวดัชที่ดูแลอาณานิคมบนเกาะอยู่เนี่ยรวมถึงพวกมิชชันนารีที่สอนศาสนาซึ่งเดินทางขึ้นมาอยู่บนเกาะนี้ก่อนหน้านี้เป็น10ปีแล้วเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนักนะก็พยายามทัดทานทีมสารคดีรวมถึงไมเคิลด้วยว่าชาวแอสมาเนี่ยเป็นชนเผ่าที่เปิดรับโลกภายนอกน้อยมากขนาดพวกเขาเนี่ยมาอยู่บนเกาะน,นี้เป็นสิปีแล้วเนี่ยยังพูดคุยกับพวกชาวแอสไมท์เนี่ยได้น้อยมากมีแค่บางกลุ่มเล็กๆเกท่านั้นเองที่อยากจะติดต่อกับพวกคนผิวขาวชาวแอสมัทส่วนใหญ่เลยเนี่ยอนุมานได้เลยว่าแทบจะไม่เคยเจอคนผิวขาวมาก่อนเลยในชีวิตแถมพวกเขาเนี่ยยังมีความเชื่อว่านอกดินแดนอนณาเขตที่พวกเขาอาศัยอยู่เนี่ยเป็นดินแดนแห่งวิญญาณดังนั้นเขาเลยเชื่อกันว่าพวกคนตะวันตกพวกคนผิวขาวที่เดินทางมาถึงเกาะเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นไม่ใช่มนุษย์เหมือนกับพวกเขาสิ่งสําคัญที่ทําให้พวกเจ้าหน้าที่ชาวดัตชเนี่ยพยายามบอกว่าเอออย่าพึ่งเข้าไปยุ่งเลยนอกจากการสื่อสารแล้วก็การติดต่อเปิดใจที่มันลําบากแล้วเนี่ยชาวเอสมาตยังมีประเพณีความเชื่อเรื่องของการล่าหัวมนุษย์รวมถึงกินศัตรูที่เอาชนะมาได้ด้วยในช่วงนั้นก็มียังมีการทําสงครามาระหว่างหมู่บ้านที่ยังดำเนินอยู่เรื่อยๆเป็นเหมือนประเพณีของพวกเขาดังนั้นการที่มีชาวตะวันตกที่แปลกถิ่นแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ชาวแอสมาเนี่ยรู้สึกว่าถูกคุกค,คามหรือเป็นอันตรายก็อาจจะทำร้ายพวกทีมสตรคดีจากฮาร์วาร์ดนี้ก็ได้แต่ว่าแน่นอนว่าทีมสตรคดีของฮาร์วาร์ดรวมถึงไมเคิลเนี่ยก็ไม่ได้ยอมแพ้นะพวกเขาก็ใช้ความพยายามในการที่จะเข้าหาชาวแอสมาเนี่ยบางส่วนที่บอกว่าพอจะเปิดใจเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ใช้เวลาหลายเดือนเลยทีเดียวจนในทสุดก็พอจะคุ้นเคยแล้วก็สามารถเข้าไปไถ่ายทําได้บ้างอย่างไรก็ดีถึงว่าจะเริ่มคุ้นเคยสามารถเข้าใกล้ได้บันทึกภาพได้แต่พวกชาวแอสเมตไม่ยอมอยู่หนึ่งอย่างก็คือไม่อนุญาตให้นําศิลปะของพวกเขาเนี่ยกลับออกไปนอกดินแดนของพวกเขาเพราะเขาเชื่อว่าพวกศิลปะไม้ต่างๆพวกวัตถุสิ่งต่างๆที่มันสร้างขึ้นเนี่ยมันผูกอยู่กับวิญญาณแล้วก็พฤติกรรมความเชื่อของชาวแอสมัทนอกจากนี้เนี่ยทีมสารคดีก็ยังไปพบว่าเออชาวแอสมัทเนี่ยเป็นชนเผ่าที่เหมือนกับอยู่ในโลกยุคโบราณจริงๆคือวัฒนธรรมความคิดความเชื่อเนี่ยแตกต่างจากอะไรทธรรมยุคใหม่อย่างสิ้นเชิงผู้เขาเนี่ยที่เป็นนักรบเป็นชายที่หนุ่มกำยำนย่จะมีวัฒนธรรมในการร่วมสังวาสกับนักรบชายด้วยกันเพื่อสร้างความผูกพันทางจิตวิญญาณแล้วก็มีการแลกกันดื่มอสวะของกันและกันด้วยจริงๆถ้าเคยฟังเนี่ยจริง,รงๆหลายอรารยธรรมในโลกใบนี้นะก็จะมีอะไรที่คล้ายๆกันแบบเนี้ยอย่างกรีกโบราณหรือแม้แต่ที่ญี่ปุ่นเองก็จะมีเรื่องราวของการผูกสัมพันธ์ระหว่างนักรบชายด้วยกันไมเคิลเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นนักมนุษยวิทยาเขาก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปิดใจกับความเชื่อที่แตกต่างแน่นอนว่าเขาตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกขยะแขยงปฏิเสธกับสิ่งที่เขาได้รู้ได้เห็นมันมากจนคนรอบข้างเนี่ยเรียกได้ว่าไมเคิลเนี่ยอาจจะออกแนวหมกมุ่นคลั่งไคล้ชนเผ่าโบราณเลยทีเดียวเขาเขียนไว้ในเดอรี่ของเขาว่าเขาอยากจะศึกษาลงลึกเจาะลงไปที่เผ่าแอสมาดเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วถ้าทำได้เขาอยากจะแสดงศิลปะองค์ความรู้ที่เขาได้ศึกษาจากชนเผ่าแอสมาเนี่ยไปจัดนิทรศการในพิพิธภัณฑ์ของ,ของครอบครัวในนิวยอร์กให้ได้เลยสักวันหนึ่งมาถึงวันที่17พฤศจิกายนเขากับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยาที่เดินทางมาด้วยกันชื่อว่าเรเน่แวร์ซิงก็ออกเดินทางไปเพื่อที่จะไปศึกษาเรื่องราวของชนเผ่าแอสมาดให้มากขึ้นพวกเขาก็จ้างล่ามท้องถิ่นสองคนโดยสารด้วยเรือแคนูขุดลำตัวยาวกว่าสิบสองเมตรเป็นเรือใหญ่ออกไปในทะเลอ้อมลงไปเพื่อที่จะไปยังหมู่บ้านของชาวแอสมัตหมู่บ้านอื่นๆที่ยังไม่รู้จักระหว่างที่ลอยอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ6กิโลเมตรเกิดคลื่นลมรุนแรงปันป่วนขึ้นมาเรือแคนูของพวกเขาทั้ง4นนี่คนน่ก็เกิดพลิกควม่มทั้งสคนเนี่ยปลอดภัยสามารถมาเกาะเรือที่มันคว่ำอยู่เนี่ยเอาไว้ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับเข้าฝั่งได้แล้ววิทยุสื่อสารเองก็ไม่ได้มีล่ามท้องถิ่นสองคนก็เลยตัดสินใจบอกกับไมเคิลแล้วก็ววสซิงว่าเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะว่ายน้ำเข้าฝั่งเพื่อไปขอความช่วยเหลือมันก็ทำให้ไมเคิลกับววสซิงเนี่ยทำได้แค่ปีนขึ้นไปบนเรือที่มันพลิกควม่มแล้วก็รอคอยการช่วยเหลือถามว่านานแค่ไหนผ่านไปหนึ่งวันก็แล้ว2วันก็แล้วยังไม่เห็นวี่แววของล่ามทั้งสองคนว่าจะกลับมาช่วยพวกเขาเลยไมเคิลกับแวซิงก็เริ่มคุยกันว่าหรือว่าพวกล่ามอาจจะทิ้งพวกเขาไปแล้วก็ได้นะคือก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องกลับมาช่วยนะคือถ้าพวกเขาเนี่ยสามารถว่ายไปถึงฝั่งได้จริงไม่ได้จมน้ำไปก่อนนะนี่มันผ่านไปสองวันละความช่วยเหลือมันน่าจะมาถึงได้แล้วนะแล้วพอถึงวันที่สองเนี่ยร่างกายของทั้งไมเคิลแล้วก็แวซิงน่ก็เริ่มอิดโรยลงเรื่อยๆเ,เนะขาดน้ําขาดอาหารและที่สําคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยจุดที่เรือของพวกเขาอยู่เนี่ยมันยิ่งลอยห่างออกจากฝั่งไปไกลขึ้นอีกไมเคิลเนี่ยกะด้วยสายตาประมาณเอาว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยน่าจะอยู่ห่างจากฝั่งมากกว่า20กิโเมตรล่ะถ้าจะทําอะไรหรือจะตัดสินใจอะไรก็ต้องใช้จังหวะนี้แหละก่อนที่เรือมันจะออกไปกลางทะเลมากกว่านี้อีกไมเคิลบอกกับแวรซิงว่าผมว่าน่าจะไหวนะตอนแรกแวรซิงก็ไม่ค่อยเข้าใจไมเคิลก็ลุกขึ้นเอาถังน้ําดื่มที่หมดแล้วเนี่ยเอามาผูกเป็นทุ่นกับตัวแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาจะว่ายน้ําเข้าฝั่งไปขอความช่วยเหลือเองแฟรซิงก็ทําอะไรไม่ได้เนะาะเพราะไมเคิลก็เป็นนักกีฬาร่างกายกํายํากว่าเขาดูมีความมั่นใจแล้วก็ดูมีความหวังออกมาว่าแล้วไมเคิลก็ว่ายน้ําออกไปวันรุ่งขึ้น20พฤษจิกายนปี1961ระหว่างที่แวซิงรอการกลับมาของไมเคิลอย่างกังวลนะไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้จะเป็นตายรายย้ายดียังไงแล้วเรือลำหนึ่งก็เล่นเข้ามาหาเขาความช่วยเหลือมาถึงแล้วจริงๆแต่ว่าบนเรือน,นั้นน่ไม่มีไมเคิลมันเป็นเรือที่ล่ามสองคนเนี่ยไปพาคนบนฝั่งมาช่วยวซิงก็ถามว่ามันจะสามวันแล้วพวกคุณไปไหนกันมาสาเหตุก็คือพวกล่ามเนี่ยตอนที่ว่ายไปถึงชายฝั่งเนี่ยพวกเขาเนี่ยไปติดอยู่ตรงบริเวณป่าชายเลนต้องลุยโครนหลายกิโลเมตรเลยลำบากมากกว่าจะเดินทางจนไปเจอเมืองแล้วก็คนเพื่อขอความช่วยเหลือก็ทำให้การช่วยเหลือมาล่าช้ากว่าปกติตอนนี้เนี่ยแวนซิงก็ปลอดภัยแล้วแต่สำคัญคือแล้วใครเห็นไมเคิลนอร์กิเฟลเลอร์บ้างไหมรามสองคนกองงไม่รู้เขาหายไปไหนหรอกหลังจากวันนั้นไม่มีใครเคยพบเห็นไมเคิลล็อกกี้เฟลเลอร์อีกเลยเจ้าชายของตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์แห่งนิวยอร์กหายสาบสูญไปกลางทะเลในดินแดนโพ้นทะเลที่ป่าเถื่อนกลายเป็นพาดหัวดังไปทั่วโลกการค้นหาของไมเคิลเกิดขึ้นมีการระดมคนแล้วก็อุปกรณ์มหาศาลลงมาช่วยมีทั้งเรือเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินแล่นกันบินกันว่อนไมหมดทั่วทั้งบริเวณในช่วงแรกก็เป็นการพยายามตามหาไมเคิลนะถ้าเชื่อว่าเขาว่ายน้ําถึงฝั่งได้ก็อาจจะอยู่ในป่าส่วนในส่วนหนึ่งเฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านแนวป่าเพื่อมองหาและถ้าเชื่อว่าเขาว่ายไม่ถึงฝั่งอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะเจอร่างของเขาบ้างเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรวมทั้งเรือก็เล่นออกตามหาตอนนั้นเนลสันโรกิเฟลเลอร์ที่เป็นพ่อเนี่ยก็บินตรงจากนิวยอร์กเนี่ยมาที่ดัชเนลกินีเพื่อช่วยค้นหาลูกชายด้วยอย่างไรก็ดีไม่มีใครเจอร่องรอยของไมเคิลเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นหรือตายครบ9วันในการค้นหาทางการเนเธอร์แลนด์เจ้าของพื้นที่เจ้าของอนณานิคมก็ประกาศถอดใจย,ยอมแพ้แล้วก็บอกว่ามันเลยช่วงเวลาที่ไมเคิลจะปลอดภัยไปละเราต้องยอมรับได้แล้วว่าไมเคิลน่าจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ครอบครัวลอกกี้เฟลเลอร์เนี่ยคิดไม่เหมือนกันพวกเขายังพอมีความหวังอยู่พวกเขายังเชื่อว่าไมเคิลเนี่ยอาจจะอรอดตายมาอยู่บนบกและตอนนี้อาจจะกำลังหลงอยู่ในป่าของนิวกินีอยู่ก็เป็นได้พวกเขารออดทนอยู่เพื่อให้ไมเคิลเนี่ยกลับมาถึงสองสัปดาห์แต่ก็ไม่มีวิแววอะไรเลยในที่สุดทุกคนทั้งครอบครัวทั้งคนที่มาช่วยกันตามหาก็ยอมรับว่าไมเคิลน่าจะเสียชีวิตไปแล้วในทะเลนั่นแหละการตายของไมเคิลก็ทำให้บรรยากาศในบ้านของ r o กี้เฟลเลอร์ที่มันก็มีหลายปัญหารุมร้าอยู่แล้วเนี่ยให้แย่ลงอีกสุดท้ายแม่ของไมเคิลก็ทนไม่ไหวแล้วก็ขอหย่าก,กับเนลสันในที่สุดเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็เล่าพอให้เห็นภาพว่าเนลสันสุดท้ายก็ไปแต่งงานใหม่โดยภรรยาคนที่2คนใหม่ของเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คืออดีตภรรยาของเพื่อนสนิทที่เคยมีข่าวเรื่องว่าเป็นชูด้วยกันนั่นเองซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก่อนนั้นนี่ก็ไม่มีใครรู้ก็คงเป็นเรื่องที่รู้กันในครอบครัวของ r o กี้เฟ r ร์เลนั่นแหละแต่แน่นอนว่าสาเหตุทั้งเรื่องของความเจ้าชู้ของแนวสารรวมถึงการหายตัวไปของลูกชายคนเล็กมันก็ทำให้คุณแม่ของไมเคิลเนี่ยตกอยู่ในสภาวะที่เครียดแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติได้เลยปริศนการหายตัวไปอย่างไรร่องรอยของเจ้าชายแห่งนิวยอร์กก็ถูกตั้งทฤษฎีหลากหลายเลยใครที่รู้เรื่องนี้ต่างก็ช่วยกันคิดพูดคุยกันบางก็ว่าระยะที่เรือมันพลิกคว่ำก่อนที่ไมเคิลจะว่ายน้ําเข้าฝั่งเนี่ยมันลอยออกไป20กิโลเมตรเนี่ยถึงแม้ว่าไมเคิลจะแข็งแรงเป็นนักกีฬาแต่ว่าว่ายน้ําในทะเลเปิดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะยีกิโลเนี่ยเขาไม่น่าจะว่ายไหวแต่อีกฝั่งก็ขานว่าแต่ไมเคิลเนี่ยเขามีทุ่นนะผูกกับตัวถึงเขาจะจมน้ำหมดแรงยังไงก็เหอะแต่สุดท้ายศพมันก็ต้องลอยขึ้นเหนือน้ำไม่ได้หายไปอย่างนี้หรอกอบ้างก็ว่าเป็นไปได้ไหมที่ไม่พบศพเนี่ยเพราะว่าทะเลบริเวณน,นั้นเนี่ยมันมีฉลามหัวค้อนอยู่มันอาจจะจู่โจมใส่ไมเคิลระหว่างที่ว่ายน้ำอยู่ก็เป็นได้แล้วก็ลากร่างของเขาเนี่ยลงไปใต้น้ำไงอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้มีแค่ฉลามเนี่ยบริเวณชายฝั่งป่าชายเลนของนิวกีนีเนี่ยมันมีจระเข้น้ําเค็มอาศัยอยู่ด้วยนะต่อให้ไมเคิลเนี่ยดวงดีมาถึงบริเวณชายฝั่งได้แต่ถ้าบังเอิญไปเจอเข้ากับจระเข้ก็อาจจะถูกขยํากินไปแล้วก็ได้เหมือนกันก็เป็นสาเหตุไงว่าเออสุดท้ายทําไมถึงไม่เจอร่างของเขาแต่บางคนก็เชื่อว่าไม่หรอกไมเคิลเนี่ยอาจจะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หลงอยู่ในป่าบนเกาะนิวกียนีนี่แนหะบางก็ว่าเขาจงใจเลยนะตั้งใจที่จะไม่กลับมานิวยอร์กตั้งใจจะอาศัยอยู่ในป่าตามความหลงไหลในชนเผ่าของเขาเองเหมือนกับตัวละครที่ชื่อว่าเคิร์ชในนิยายชื่อดังของจอเซฟคอร์ราดเรื่อง Heart of Darkness ที่เขียนในปี1899งพ r เกคิร์ชก็เป็นชายที่บังเอิญไปติดอยู่ในป่าแอฟริกันแล้วก็กลายเป็นหัวหน้าชนเผา่าเหมือนชนพื้นเมืองไปซึ่งเอเรื่องนิยายเรื่องนี้เนี่ยมันก็เขียนมาจากแรงบันดาลใจในการเดินทางของเฮนรี s สแตลลี่กับเจมส์เจมสันที่เกิดขึ้นในแอฟริกาเมื่อปี1888นั่นเองก็ดันมาโยงเข้าถึงกับเรื่องของไมเคิลอย่างไม่น่าเชื่อแต่ทฤษฎีที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากก็คือจำได้ไหมว่าเผ่าแอสเมดเนี่ยมีวัฒนธรรมการล่าหัวมนุษย์แล้วก็กินคนเป็นไปได้ไหมว่าไมเคิลเนี่ยอาจจะถูกจับตัวแล้วก็ฆ่าไปแล้วอันนี้ก็มีคนพูดถึงพอสมควรมันดูน่าตื่นเต้นดูหวือหวาดูแฟนตาซีแต่คนที่ไม่พอใจก็มีนั่นก็คือรัฐบาลเนเธอร์แลนด์รีบออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นเลยว่าเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องที่เอาสนุกปากอะ่ะพอได้แต่ว่าจะเอามาคิดจริงจังเนี่ยมันไม่มีมูลแต่อย่างใดเลยและสุดท้ายปี19ึ่รรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าไมเคิลโรกี้เฟลเลอร์ที่หายสาบสู์ไปเป็นระยะเวลา3ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำทะเลแต่แน่นอนว่าอะไรที่มันคุมเครือไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรที่มายืนยันแบบนี้เป็นเพียงสมมติฐานมันก็เป็นปริศนาที่ทำให้คนสนใจแล้วก็แต่งเติมวาดฝันทฤษฎีต่างๆตามใจชอบได้ง่ายในปี1968นักข่าวคนหนึ่งชื่อว่ามิลลแมครินเขาเป็นบรรณาธิการของนิตยสารแนวประจ ol ภัยหัวหนึ่งในอเมริกาเขาไปเจอกับแหล่งข่าวคนหนึ่งของเขาที่เป็นนักขนของผิดกฎหมายที่เดินทางไปทั่วในดินแดนต่างๆหลายที่ทั่วโลกรวมถึงในแปซิฟิกแหล่งข่าวคนนี้เล่าเรื่องแปลกๆที่เขาไปเจอมาตามที่ต่างๆให้กับแมครินฟังเรื่องหนึ่งที่มันทําให้แมครินเนี่ยหูพึงเลยก็คือแหล่งข่าวคนนี้บอกว่าตอนที่เขาไปที่เกาะนิวกีนีเนี่ยเขาเห็นชายผิวขาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ร่วมกับพวกชนเผ่าพื้นเมืองหน้าตาของชายคนนั้นเนี่ยมันดูละไม้คล้ายกับไมเคิลมากทีเดียวน่าเสียดายมากๆที่เขาเนี่ยไม่ได้เข้าไปพูดคุยกับชายผิวขาวคนนั้นล่าได้แต่มองเห็นอยู่ในระยะไกลแมกเรนก็เห็นภาพเลยว่าโอ้โหนี่มันคือพาดหัวมันคือสิ่งที่จะทำให้บทความในนิตยาสารของเขาเนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงมากๆหลังจากผ่านไป 5-6 ปีมีหลักฐานหรือมีความคืบหน้าของการหายตัวไปของไมเคิลที่บอกได้ว่าเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่บนเกาะนิวเกนีแต่จะเขียนอย่างนั้นเนี่ยมันก็ดูล่องลอยไปสักนิดนึงมาร์กรินก็เลยตัดสินใจบินจากอเมริกาไปที่เกาะนิวเกนีเพื่อไปตามหาชายผิวขาวที่อาศัยอยู่กับชนเผ่าพื้นเมืองคนทั้งกล่าวน่าเสียดายว่าตอนที่เขาไปถึงบริเวณหมู่บ้านที่แหล่งข่าวของเขาเนี่ยได้อ้างอิงถึงเนี่ยปรากฏว่าบริเวณแังกล่าวมันกลายเป็นที่รกหลังถูกทิ้งล้างไปละพวกชนเผ่านั้นจะย้ายถิ่นทํากินเนี่ยออกไปหรืออาจจะมีสงครามระหว่างหมู่บ้านแล้วก็พ่ายแพ้ไปแต่การที่มาถึงดินแดนถึงที่แล้วเนี่ยจะกลับบ้านมือเปล่ามันก็ยังไงอยู่จะกลับไปเขียนแค่คําอ้างอิงถึงแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวแค่นั้นเนี่ยตอนอยู่ที่นิยอร์กเขาก็เขียนได้ไม่ต้องบินมาถึงเกาะนวิวกกนีเลยด้วยซ้ําเขาก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆก็มาถึงละออกไปสัมภาษณ์ถามความคิดเห็นความคิดเห็นของคนบนเกาะทั้งเจ้าหน้าที่ดัชจากชาวบ้านจากพวกชนเผา่าแล้วก็ถ่ายทําภาพยนตร์เก็บฟุตเทจเอาไว้จํานวนมากเลยทีเดียวกะว่าเออในอนาคตเผื่อจะเป็นประโยชน์ได้บ้างมาครินพบสิ่งที่น่าสนใจมากๆอย่างหนึ่งระหว่างที่สัมภาษณ์คนบนเกาะก็คือเขาพบว่าคนที่อาศัยอยู่ที่นิวกีนีเนี่ยส่วนใหญ่เลยไม่มีใครเชื่อคำอธิบายของทางการที่บอกว่าไมเคิลจมน้ถตายพวกเขาคิดว่าเป็นไปได้ยากมากๆระยะทางนั้นเนะ่เคยมีการจำลองว่ายดูแล20กิโลเมตรเนี่ยมันสามารถว่ายได้จริงๆนอกจากนี้ฉลามหัวค้อนตามสถิติก็แทบจะไม่จุโจมใส่คนอยู่แล้วแล้วไอ้ที่บอกว่าจระเข้น้ําเคเ็มกินเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่จระเข้เป็นสัตว์ที่กินแล้วเหลือซากกระจ,า,จายในช่วงสองสวันแรกที่มีการค้นหาถ้าถูกจระเข้กินยังไงก็เจอซากศพของไมเคิลแน่นอนมาร์กรีมก็รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากสมุติฐานต่างๆแล้วก็ไปเขียนแผนภูมิวาดเชื่อมโยงเหตุผลต่างๆที่ได้รับฟังมาแล้วเขาก็ไปเจอทฤษฎีหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออนี่แหละคือพาดทหัวสำคัญของเขามันมีเรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นบนเกาะนี้ในปี1957ก่อนที่ไมเคิลแล้วก็ทีมจะเดินทางมาถึงคือมีเหตุการณ์ต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างชนเผ่าเอสมาตตอนนั้นเนี่ยสงครามใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยมีชนเผ่าตายไปมากกว่า1 0อยคนเจ้าอนานิคมอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยรู้แล้วก็มองว่าถ้าข่าวนี้หลุดออกไปเนี่ยมันจะทำให้ภาพลักษของการเป็นเจ้าอนณานิคมที่เข้ามาสร้างความสิวิไยให้กับพวกชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยมันดูยแย่ๆก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ลงไปที่หมู่บ้านเพื่อปราบปรามเพื่อระง,งับความรุนแรงระหว่างหมู่บ้านแต่แน่นอนว่าอย่างที่บอกอยู่มาเป็น10ปีแล้วชาวแอสมาดก็ไม่ได้คุ้นเคยกับพวกคนผิวขาวสักเท่าไหร่พอเห็นเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาทั้งสื่อสารไม่เข้าใจทั้งความแปลกหน้าชนเผ่าแอสมาดก็เข้าใจว่านี่เป็นผู้ลุกรานอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีการต่อสู้ป้องกันตัวกันผลก็คือเจ้าหน้าที่ชาวนเนเธอร์แลนด์ชาวดัตช์ยิงนักรบชาวแอสมมตตายไปห้าคนแมริ่นพบว่าชาวแอสมมตเนี่ยมีขนบในเรื่องของกฎความเท่าเทียมอยู่ถ้าคนของหมู่บ้านตรงข้ามเนี่ยมาฆ่าคนในหมู่บ้านของชาวแอสมมตไปหนึ่งคนพวกเขาก็ต้องไปตามฆ่าคนของหมู่บ้านศัตรูนั้นน่คืนให้ได้หนึ่งคนทั้งนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อเรื่องของวิญญาณที่จะนำความสมดุลกลับเข้ามาสู่ธรรมชาติมาคกรินก็เริ่มผูกเรื่องราวในหัวของเขาปี1957เจ้าหน้าที่ผิวขาวชาวเนเธอร์แลนด์ฆ่านักรบแอสมมท์ไปห้าคนชาวแอสมมทที่มีแค่หอกไม้หอกหินไม่รู้จักโลหะด้วยซ้ำจะฆ่าจะเอาคืนเจ้าหน้าที่เพื่อคืนสมดุลทางวิญญาณกับเจ้าหน้าที่ที่มีปืน,เ,นเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปได้ไหมว่าตอนที่ชาวบ้านชาวแอสมอรนเนี่ยได้พบไมเคิลใช้ผิวขาวที่ไร้อาวุธแล้วก็อ่อนแรงว่ายน้ำขึ้นมาบนฝั่งพวกเขาอาจจะคิดว่านี่คือเวลาอันดีที่จะได้รับวิญญาณกลับมาสู่ความสมดุลเป็นไปได้ไหมมาร์กรินก็เลยเกิดสมมติฐานที่ว่าไมเคิลถูกชาวแอสมอรฆ่าแล้วก็กินตามประเพณีดั้งเดิมไปแล้วอย่างแน่นอนเขากลับมาอเมริกาแล้วก็เขียนหนังสืออ้างอิงการค้นคว้าสัมภาษณ์ในพื้นที่ของเขาแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการบอกเล่ากันมาอีกทอดหนึ่งมันก็ทําให้หนังสือหรือแนวคิดของแมกรีนในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเพียงสมมติฐานอีกเรื่องหนึ่งที่ออกแนวมโนอยู่เหมือนกันแม้ว่าหลายสิบปีต่อมามันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่เข้าไปสํารวจในเกาะนะทางนักสำรวจที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านบางคนที่เป็นชาวแอสเมอร์แล้วก็ได้รับฟังว่าชาวบ้านคน,นนั้นเนี่ยอ้างว่าเคยได้กินเนื้อของไมเคิลจริงๆหรือแม้แต่แมชชีนารีที่อยู่บนเกาะก็บอกว่าเขาเองเคยเห็นกระดูกของมนุษย์ที่ถูกนำมาประดับหอกของชนเผ่าแอสเมอร์ซึ่งมีคนบอกว่านั่น,นเป็นของชายผิวขาวซึ่งน่าจะเป็นไมเคิลแต่ว่ามันก็ไม่มีใครที่สามารถยืนยันได้จริงว่าชาวเอสมัตเนี่ยเป็นคนฆ่าไมเคิลจริงหรือเปล่าผ่านมานานหลายสิบปีชื่อของไมเคิลร็อกกี้เฟลเลอร์ก็แทบจะถูกลืมเลือนไปละกลายเป็นเพียงเรื่องราวเรื่องหนึ่งตำนานเมืองอีกเรื่องหนึ่งมีข่าวลือขึ้นมาเหมือนกันว่าในช่วงประมาณปี1970กว่ากว่าครอบครัวร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยหลังจากที่อ่านหนังสือของม a g รินที่เป็นนักข่าวแล้วเนี่ยก็ได้จ้างนักสืบเอกชนให้ลงไปหาความจริงในเกาะนิวกิรีปรากฏว่านักสืบที่ถูกจ้างเนี่ยไปได้กระโหลกศีรษะของมนุษย์ซึ่งชาวแอสไมทเนี่ยเก็บสะสมเอาไว้แล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือกระโหลกของคนผิวขาวทั้งหมดที่พวกเขาเคยฆ่าดังนั้นถ้าไมเคิลถูกแอสไมทฆ่าตายเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งใน3กระโหลกนี่แหละกระโหลกทั้ง3าถูกนํากลับมาอเมริกาแล้วก็มอบให้กับ,บครอบครัวของร็อกกี้เฟลเลอร์ย้ําว่านี่เป็นเพียงแค่ข่าวลือไม่มีใครรู้ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงครอบครัวโรกี้เฟลเลอร์เอากระโหลกทั้ง3ชิ้น,นไปตรวจ DNA แล้วได้รู้ความจริงอะไรเกี่ยวกับลูกชายของพวกเขาแล้วหรือเปล่าในขณะที่ภาพทางการเวลาเขาที่ออกสื่อมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับไมเคิลพวกเขาก็มักย้ำเสมอว่าไมเคิลจมน้ำเสียชีวิตไปตั้งแต่วันนั้นแล้วเรื่องราวยิ่งซับซ้อนไปอีกเลยมาถึงปีส0 1 1ับมีนักทาสารคดีคนหนึ่งก็ตั้งใจจะทาสารคดีเกี่ยวกับข้อมูลที่มิลมาครินได้เดินทางไปนิวกีนีในปี1968เนเอเ่อามาทำเล่าเรื่องใหม่ให้เห็นความสอดคล้องตามความเชื่อของมาครินว่าไมเคิลเนี่ยน่าจะอยู่ที่ไหนปรากฏว่าระหว่างที่ไปรวบรวมข้อมูลที่มาครินเคยเก็บสะสมเอาไว้เนี่ยก็ไปพบม้วนฟิล์มจำนวนมากถูกเก็บเอาไว้อย่างดีส่วนใหญ่ก็เป็นภาพถ่ายวิถีชีวิตของพวกชนเผ่าต่างๆของพวกชาวแอสมแต่ว่า1ในม้วนิลมนั้นนะมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆซึ่งมากรินไม่เคยพูดถึงเลยมันเป็นภาพขบวนแคนูของพวกนักรบรที่พายไปตามลำน้ำหลายสิบลำและ1ในเรือแคนูนั้นนะ่มีชายผิวขาวหนวดเครายาวเฟื้ยแล้วก็เปลือยเปล่าเนี่ยกำลังพายร่วมกับพวกชาวแอสไมทกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชนเผ่าไปเลยมันก็สนับสนุนแนวความคิดที่เคยมีการพูดถึงของคนที่บอกว่าเคยเห็นไมเคิลเนี่ยอยู่ในชนเผ่าแอสมมทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้น3ปีปี2014เรื่องราวของไมเคิลร็อกกี้เฟลเลอร์ก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อนักข่าวชื่อว่าคาร์นฮอฟแมนลงไปศึกษาแบบเดียวกับมิลช์แมกเรนเลยเขาไปสัมภาษณ์คุกครีก,กับชาวบ้านชาวแอสมมทคนหนึ่งชื่อว่าอา m ์เมสนิทใจจนได้ฟังเรื่องราวจากปากของอาเม็ดเล่าว่าเคยมีนักท่องเที่ยวผิวขาวคนหนึ่งถูกฆ่าตายในช่วงเวลาปี 1,960 กว่าช่วงนั้นแหละที่ไมเคิลหายไปแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องห้ามนะห้ามพูดถึงในหมู่บ้านเลยที่เขาเล่าให้ฮอปแมนฟังเนี่ยต้องเป็นความลับเลยนะฮอแมนก็เอารูปของไมเคิลออกมาให้อาเมดแล้วก็ชาวบ้านคนอื่นๆดูดูหลายคนเนี่ยเหมือนจะเคยเห็นไมเคิลมีการชี้ไปที่ชายชนเผ่าแอสไมทบางคนด้วยว่าชายคนนะั้นเป็นคนที่เคยฆ่าแล้วก็กินไมเคิลแต่ว่าหลังจากการเสียชีวิตถ้าเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงนะหลังจากนั้นที่ชาวแอสไมท์ฆ่าแล้วก็กินไมเคิลไปเนี่ยปรากฏว่าเกิดอหิวาตกโรคระบาดในหมู่บ้านชาวแอสไมท์จำนวนมากจนชาวแอสมา์เสียชีวิตไปกว่าเจ็ดสิบรายมันก็เลยเกิดเป็นแนวคิดในหมู่ชนเผ่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ว่าเออเนี่ยการที่เขาไปกินคนผิวขาวสิ่งสิ่งมีชีวิตจากโลกภายนอกที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมันทำให้พวกเขาเนี่ยถูกลงโทษแล้วก็เสียชีวิตไปหลายสิบคนแล้วก็ทำให้เรื่องราวการฆาตกรรมคนผิวขาวการกินเนื้อไมเคิลเนี่ยกลายเป็นเรื่องต้องห้ามเป็นความลับที่ห้ามพูดถึงอีกตลอดไปจะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเชื่อว่าไมเคิลยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วและตายด้วยสาเหตุใดแต่มันก็ไม่มีสิ่งที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บกบอกได้ชัดเจนว่าอะไรคือความจริงกันแนะ่และถ้าเชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่กลมกลืนอยู่ในชมพานั้นเป็นแอสมาดไปอีกคนแล้วเนี่ยถึงปีนี้วันนี้เนี่ยเขาจะมีอายุถึง85ปีแล้วด้วยเรื่องราวของการผจญภัยของชาวตะวันตกผิวขาวจากโลกศิวิลัยไปสู่โลกที่ยังโบราณค่ำครึยังเป็นชนเผ่าโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของไมเคิลหรือเรื่องของเจมส์เจมสันเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจที่มันส่งต่อเกิดเป็นวรรณกรรมเกิดเป็นเรื่องราวงๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของเจมส์เจมสันแล้วก็กัปตันเฮนรี่ที่แอฟริกาเนี่ยอย่างที่บอกไปก็กลายเป็นนวนิยายชื่อเรื่อง h e a r t of Darkness ซึ่งนิยายเ,เรื่องนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ฟรานซิสฟอร์ดคอปเปอร่าเอาไปทำหนังเรื่อง Apocalypse Now ในปี1979โดยที่มีตัวละครสาคัญชื่อเดิมก็คือเคิร์ชโดยเปลี่ยนฉากหลังจากของโกมาอยู่ที่เวียดนามแล้วก็กัมพูชาแทนและสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้และเราเองก็เพิ่งรู้นะว่าหนังเมื่อปี2019เพิ่งดูไปไม่นานมานี้เนี่ยที่เป็นหนังไซไฟอากาศที่มีแบรดพิตเล่นเนี่ยเรื่องแอตอสตราเนี่ยที่เป็นการเดินทางข้ามจักราวาลไปเนี่ยเพื่อออกตามหาพ่อของตัวเองเนี่ยก็ได้แรงบนันดาลใจมาจากนิยายเรื่อง hard of darkness บางส่วนเหมือนกัน
1: p พ c a l y p s e นาวเนี่ยผมถึกว่าหนังสงครามเวียดนามเลยนะไม่น่าเชื่อว่าได้รับแรงบันดาลใจจากเคสประมาณนี้ด้วยอืมใช่แล้วก
0: ็อันนี้ผมเพิ่งไปเห็นมานะน่าจะ
1: ใกล้จะได้ดูละ
0: ก็มีเรื่องหนึ่งซึ่งบังเอิญเป็นเรื่องที่เคยเล่าไปนานแล้วแหละตอนพอดแคสต์อีพีที่สิบนั่นเลยเรื่องสงครามบนฟ้ากับปริหารบนเทือกเขาในส่วนที่เป็นพาร์ทของผมที่เล่าที่เล่าเรื่องของทีมกีฬาที่ขึ้นเครื่องบินไปแล้วเครื่องบินตกอยู่บนยอดเขาเนี่ยสุดท้ายต้องมีการทานเนื้อพวกเดียวกัน,นที่เสียชีวิตไปก่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเป็นหนังนะฉายทาง n น t f l i x ชื่อเรื่องว่า Society of the Snow ของ JA Bayona เป็นผู้กำกับที่ขวัญใจหลายๆคนนะถึงแม้ว่าช่วงหลังๆเขาจะมีความแป๊กๆอยู่บ้างแต่เรื่องนี้เราว่าน่าสนใจ
1: อันนั้นเป็นเคสที่น่าสงสารแล้วมันเป็นความจำเป็นเพื่อเอาชีวิตอรอดมากๆก็เข้าใจได้เนาะแต่เรื่องราวลึกลับอย่างเคสของไมเคิลร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ตั้งคำถามทำสารคดีสืบค้นกันได้ไม่สิ้นสุดเนาอะอแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอวิวัฒนาการมันผ่านไปกว่านี้อีก5ปี10ปีเราอาจจะมีเทคโนโลยีจาลองสถานการณ์อะไรที่มันลึกล้ากว่าทุกวันนี้ไม่แน่อาจจะได้รับคําตอบในสักวันก็ได้นะ
0: อืมน่าสนใจนะเออเป็นไปได้รอดูกันต่อไปผมก็อยากทิ้งว่าเออบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ประเพณีเนาะเราจะไปบังคับให้เขาเปลี่ยนเนี่ยมันยากมันมีแต่ความรุนแรงแล้วก็การต่อต้านอยู่ละมันก็ต้องอาศัยเรื่องของความรู้การให้ความเข้าใจการศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะค่อยๆเปลี่ยนด้วยความเข้าใจด้วยตนเองเนี่ยอาจจะเป็นการประนีประนอมที่ดีที่สุดสําหรับอีกเรื่องหนึ่งอยากแนะนำอีกนิดหนึ่งแล้วกันไหนๆที่เรามีลูกค้าคนล่าสุดนะเป็น Disney Plus Hot Star ใครที่เคยดูหนังซีรีส์ญี่ปุ่นเราเคยพูดถึงไปแล้วแหละมีเรื่องหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ากาทำความเชื่อที่มันเฉพาะถิ่นมากๆแล้วก็ดูเป็นปริศนาน่าสงสัยมีความเป็นเฮอร์เรอร์ทิลเลอร์ผสมกันการีบาวเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนาเลยทีเดียวน่าสนใจน่าติดตามมากๆรอดูซีซั่นต่อไปด้ว
1: ยโอ้อันนี้ชอบมากเป็นซีรีส์ที่ทั้งลึกลับแล้วญีุปูนญี่ปุ่นอเออต้องใช้คำนี้เลยคือชวนตั้งคำถามเต็มไปหมดเลยใครชอบแนวทริลเลอร์เฮอร์เลอร์ซัสเปนส์สืบสวนสอบสวนก็ไม่อยากให้พลาดนะครับสตรีมแล้วที่ Disney Plus Hot Star แต่อีีนี้ไม่ได้ตังนะแนะนำเฉยๆนะครับเอาละก็ครบทวนแล้วกับเนื้อหาในตอนนี้ใครชื่นชอบก็ฝากสนับสนุนต้อมกับฟลุ๊กได้เหมือนเดิมครับกดปุ่ม s u p e r t a n เตส่งไรายได้ให้เราโดยตรงอยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด Subscribe ทาง YouTube หรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนวเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ